0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad os guiará hasta la verdad plena Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, entramos en el último tercio del mes de mayo, la vida se nos va volando, estamos en los últimos días del tiempo pascual, decíamos, uy, 50 días, pues ya estamos en la parte final, y una parte que mira al cielo de una manera muy particular, la ascensión del Señor, la celebraríamos normalmente en otros tiempos o en algún lugar en que se mantiene, el calendario tradicional mañana jueves, pero está trasladada al domingo. Y luego miramos a Jesús que nos quiere dar el Espíritu Santo, como nos dice en el Evangelio de hoy. Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Por eso precisamente estamos explicando en el catecismo que, que el Señor nos va eh, haciendo, nos va guiando a profundizar en la verdad, en la revelación la revelación, lo que Dios ha querido decir a la humanidad, pues culminó en Cristo, sí, la revelación, en, digamos, en su germen, pero el irlo entendiendo, el irlo profundizando, el irlo aplicando, pues es tarea de toda la historia de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Y así vamos entendiendo cada vez un poquito más, un poquito mejor, pues esas verdades que el Señor nos ha revelado todo, pues también en la adaptación que la Divina Providencia hace, de lo que vamos necesitando. En momentos en que es más necesario profundizar en un aspecto, pues el Señor nos lo va mostrando. En otro, pues lo mismo. Y así vamos entrando en, ese, en esos misterios de Dios y vamos conociendo lo que necesitamos para nuestra vida. Porque, como tantas veces repetimos, la revelación no es para saciar curiosidades, sino para guiar nuestros pasos hacia la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pues bien, aquí vamos caminando también en Radio María y, como digo, vamos a entrar en esa parte final de este tiempo pascual que, ante todo, mira al Espíritu Santo. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues, dado que vamos a entrar en esa, en esa mirada especial al Espíritu Santo, vamos a recordar que, como todos los años, haremos ese decenario al Espíritu Santo, ¿verdad?,
0: eso es, y comenzará mañana y lo rezaremos después de la oración de completas.
1: Así que eso de las 11 menos cuarto de la noche, una cosa así, ¿verdad? 11 menos 10, uh -huh. pues haremos es. ese decenario al Espíritu Santo. Recordamos también, lo decíamos ayer, que ya está habilitada esa encuesta que os pedimos siempre que, que miréis un poquito y que nos ayudéis a, a valorar nuestros programas, nos ayuda para ver... Para el curso que viene, cosas que conviene cambiar. Recordamos también eh, dónde se tiene acceso a esa encuesta, Yolanda.
0: Sí, tienen que entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y en la página principal, en la zona de eventos, ahí pueden ver, entre otros, la encuesta. Es eh, clicar sobre donde pone leer más y ahí ya nos va, eh, nos lleva a entrar en la encuesta y bueno, pues es ir mm, un poco siguiendo los pasos que, que nos va pidiendo y elegir los 10 programas pues que más nos gusta de Radio María.
1: Elegirlos y, y puntuarlos, digamos, bueno. Pues a este le ponemos un 8, un 9, un 10, bueno, de 8 para arriba, seguro. <ríe> bueno, y naturalmente aquellos que dicen, uy, yo es que estas cosas de Internet, yo no, no estoy ya para meterme en eso. ¿Quién no tiene un hijo, un nieto, un sobrino, un vecino, a un amigo, a alguien que le pueda ir dictando? Decir, a ver, en esto pon tal cosa, tal otra. Así que vale, a pedir esa ayuda, ¿por qué no? Podemos hacerlo, sería muchísimo tiempo y, y también económicamente un, un gran gasto el enviar la encuesta postalmente. Ahí la tenéis en Internet y siempre nos ayuda Y finalmente recordamos que entramos en esos últimos días de la campaña de mayo. Este año, pues más humilde, más sencillita en estas circunstancias tan difíciles, pero no por ello, menos entrañable. Como en ningún año, testimonios preciosos. Anoche, Yolanda, haciendo un ratito de compartir con los oyentes, testimonios y donativos, nos llegaron dos llamadas, un mensaje y una llamada, que la verdad que uno detrás de otro nos, nos conmovieron a Mónica y a mí. Ahí las tienes resumidas y si nos nos quieres leer lo que lo que recibimos anoche. Fueron dos, dos momentos, dos llamadas muy, muy, muy realmente conmovedoras de lo que es la familia de Radio Mera. Cuéntanos.
0: Pues una oyente de Vitoria, de 90 años, llamó para decir que no podía dar ningún donativo, pero que reza a diario por Radio María. Decía que ella entiende que a los demás oyentes Radio María les haga bien, pero es que a ella le hace un bien imponente, dijo. Comentaba que, bueno, dinero para donativos, por desgracia, no tenía, pero que tiempo para rezar tenía mucho. Y más si era para rezar por Radio María.
1: Y entonces, y después... De... Sí, cuenta y ¿qué pasó después? El de testimonio minutos después. es una
0: señora de Vitoria que llama para ofrecer 100 euros porque ha escuchado a una señora de Vitoria que no puede hacer un donativo pero ofrecía sus oraciones y le ha llegado el alma y se ha emocionado y ha decidido donar esa cantidad en su nombre.
1: Así que un, una primera llamada de esas que yo os digo aquí, que nadie se preocupe si uno no tiene posibilidad de dar un donativo, que lo más importante es la oración, es hablar a los demás de Radio María. Esa fue la primera llamada. Y una persona de la misma ciudad de Victoria Loyo, lo dice, pues si ella no puede dar ningún donativo, pues yo voy a hacerlo. Voy a, a dar 100 euros, pues realmente una preciosidad de ese decir con lo que sea ayudamos a Radio María porque la necesitamos, porque nos hace mucho bien que tengo posibilidad de un donativo lo doy, que no tengo posibilidad de donativo y aunque lo tenga, claro, ante todo doy la oración y añado el hablar a los demás, el decirles, oye, ¿por qué no Pruebas. Muchas personas están descubriendo. En estos estas semanas de confinamiento han descubierto Radio María. También hemos recibido mensajes de personas que dicen yo antes me reía de Radio María. y me parecía una tontería. Y, y cada y me he dado cuenta de mi error. Pues sí, hay que conocer las cosas. y cada vez pues son más las personas que ven el bien que les hace. Bueno, no es Radio María. Es el Evangelio, es la doctrina de la Iglesia. Es. la Virgen María, como hizo tanto bien, y sigue haciendo, claro, en, en América. En México estamos contando lo que le pasó a aquel indiecito sencillo humilde que, que recibió las comunicaciones de la Virgen de Guadalupe. Tampoco le creían al principio y luego pues, pues el, cuando la Virgen hizo in, ese inmenso milagro de, de esa su imagen en la tilma de, del indio pues, pues ocurrió todo lo que estamos contando y que vamos ahora a seguir relatando ese esos acontecimientos ocurridos en México. la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Habíamos contado ayer cómo llegó Juan Diego a la, a la casa del obispo, cómo llevaba en su tilma, en su poncho, esas rosas de Castilla, que ya era un primer milagro que estuvieran en ese cerro del Tepeyac, en ese tiempo, en esa época del año, y cómo al abrir la tilma para dejar caer esas rosas, Vio el propio obispo y los que estaban en la sala, cómo se formaba de repente la imagen que hoy todos podemos ver en la Basílica de Guadalupe, la imagen de la Virgen María. El obispo se arrodilló, se echó a llorar porque hasta entonces no había querido creer en lo que le decía Juan Diego. Todos decían, este, este, que, que nos viene aquí a contar, se dio cuenta de que era verdad. Y como la Virgen había pedido que se le hiciera, que se hiciera ahí un templo, es curioso porque... Siempre pasa, en Lourdes, en Fátima, esa petición es habitual de un lugar, de un templo, que luego se convierten en los santuarios más visitados del mundo. Lourdes Fátima, Guadalupe, La de Guadalupe es tremendo, millones y millones de personas. Pues bien, entonces le dice, Bueno, pues dinos dónde es el sitio donde tenemos que hacerlo. Y ahí seguimos leyendo este relato que se hizo enseguida de lo ocurrido. No bien Juan Diego señaló donde había mandado a la Señora del Cielo que se levantara a su templo, pidió licencia para irse. Quería ahora ir a su casa a ver a su tío Juan Bernardino, el cual estaba muy grave cuando le dejó y vino a llamar a un sacerdote que fuera a confesarle y disponerle. Y le dijo a la Señora del Cielo que ya había sanado, recordemos, que... La aparición en la que están esas palabras tan bellas de no estoy yo aquí, que soy tu madre, pues ocurre cuando tiene eh, cuando Juan Diego se de, le dice a su tío que se está muriendo y que va a buscar un sacerdote y, y quería esquivar la aparición de la Virgen para ir directamente al sacerdote. Es cuando la Virgen le dice que no, que tranquilo, que, que su tío se ha curado. Entonces dice, bueno, pues ya no, no le tengo ahí pendiente de visitar a, a mi tío y es ahora entonces cuando, cuando va a verle y del cual le había dicho la Virgen que ya había sanado. Pero no le dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Y al llegar, vieron en efecto a su tío que estaba muy contento y que nada le dolía. Se asombró mucho de que llegara acompañado y muy honrado su sobrino. Claro, hasta ese momento le menospreciaban y cuando habían visto que le había hablado la Virgen María de todo lo ocurrido, era ya todo el mundo muy amigo de Juan Diego, le preguntó la causa de que así lo hicieran y le honraran mucho. Le respondió su sobrino, que cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y dispusiera, se le apareció en el tepeyac la Señora del Cielo, la cual, diciéndole que no se afligiera, que ya su tío estaba bueno, con que mucho se consoló, le despachó a México a ver al señor obispo para que le edificara una casa en el Tepeyac. Manifestó su tío ser cierto que entonces, en ese momento en que la Virgen le decía eso, entonces le sanó y que él también la vio del mismo modo en que se parecía a su sobrino, sabiendo por ella que le había enviado a México a ver al obispo. Pues qué maravilla como la Virgen María se manifiesta a los humildes, a Juan Diego y a su tío, curando a su tío, enviando a Juan Diego al obispo. También entonces le dijo la señora que cuando él fuera a ver al obispo, le revelara lo que vio y de qué manera milagrosa le había ella sanado y que bien la nombraría, así como bien había de nombrarse su bendita imagen, la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, aquí hay otro, otro dato, es al tío al que le dice cuando tú te veas al obispo, le dices que el nombre con que me tenían que llamar es la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, un nombre que ya conocían los españoles, claro, porque no nos olvidemos que antes históricamente que la Guadalupe de México teníamos nuestra Guadalupe en Extremadura, de donde muchos que partían para América iban a encomendarse a la Virgen María, allí en ese santuario de Extremadura, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Trajeron luego a Juan Bernardino una presencia del señor obispo, a que viniera a informarle y a testiguar delante de él. A entrambos, a él y a su sobrino, los hospedó el obispo en su casa algunos días, hasta que se erigió el templo de la reina, en el Tepeyac, donde la vio Juan Diego. Entonces ya erigido ese primer templo, ahora hay una nueva basílica, claro, inmensa, erigido ese primer templo, el señor obispo trasladó a la iglesia mayor la santa imagen de la amada señora del cielo, la sacó del oratorio de su palacio, donde estaba inicialmente, cuando ya se formó esa imagen en casa del, del obispo en su palacio, pues claro, la puso en su capilla, pero ahora ya la trasladó a donde había dicho la Virgen, para que toda la gente viera y admirara su bendita imagen. La ciudad entera se conmovió, venía a ver y admirar su devota imagen y hacerle oración. Mucho le maravillaba que se hubiese aparecido por milagro divino, porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa imagen. Y así es. Ya contaremos otro día los estudios científicos que se han ido haciendo en el siglo XX y XXI y todos realmente son asombrosos. Una imagen sin explicación humana. Otro milagro para nuestro mundo supuestamente científico y escéptico que está ahí a la vista de todos. La imagen y la tilma, de la Virgen María, Santa María de Guadalupe, que se manifestó a los humildes, a los sencillos, para enseñarnos que tengamos esa actitud de sencillez y de humildad si queremos llegar al reino de los cielos. actitud de sencillez y de humildad, pues creemos naturalmente todo lo que el Señor nos ha ido revelando y la iglesia nos transmite. Recuerdo que estamos ya en la síntesis final de los bastantes días que hemos dedicado a exponer lo que el catecismo resume de la doctrina bíblica, de la tradición y del magisterio de la iglesia y de los santos sobre el purgatorio. Estamos ya la síntesis final que hicimos en primer lugar con una catequesis de San Juan Pablo II cuando él fue comentando el credo y que ya para terminar estamos haciendo con, con la exposición resumida de, del tratamiento que da el tema del purgatorio José Rico Pavés que antes de ser consagrado obispo pues ya era un gran profesor de teología y tiene un tratado de escatología y os decía como aquí Así como en las catequesis que hemos ido haciendo en base a los números del catecismo, pues hemos ido tocando los puntos según iban saliendo, pero no están, digamos, sistemáticamente ordenados. Aquí estamos siguiendo ese orden que se suele seguir en los manuales de teología conforme a lo que se llama el método genético, que significa pues, ver. La génesis, el desarrollo genético, pues igual que un bebecito que va creciendo, se va formando, vamos viendo ese desarrollo, pues también pasa con las verdades de la fe. Están en germen, en esa escritura, en la escritura y en la tradición. Recordemos que no hay una sola una sola fuente de la revelación, no, no todo está en la Biblia. Escritura y tradición, porque los apóstoles empiezan a predicar y a enseñar y a, y a celebrar. Y antes, naturalmente, de que se escriba nada del Nuevo Testamento, la tradición de la Iglesia. Luego, bueno, parte de eso, se pone por escrito en el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo forma la Biblia. Eso que está, esa, esa revelación de Dios que está en Germen ahí, en esa fuente de la palabra de Dios escrita o transmitida oral y vitalmente, es el primer paso en la teología, a ver qué hay en las fuentes luego cómo eso se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la iglesia es la tradición y cómo lo ha enseñado el magisterio de la iglesia muchas veces cuando alguien lo ha negado cuando alguien se ha equivocado es cuando ha tenido que intervenir pues unos papas un concilio etcétera el magisterio de la iglesia escritura y tradición magisterio y finalmente el teólogo pues intenta sintetizar todo y explicarlo ahí ya la explicación pues ya es más cosa suya pero intentando juntar todos los datos. Bien, pues ayer recordábamos, sí, siguiendo esta exposición sistemática de Rico Pavés los datos bíblicos fundamentales del Antiguo Testamento, Segundo Libro de Macabeos, Primera Carta de San Pablo a los Corintios y otros textos como Salmos, como Apocalipsis, como el Sermón del Monte. Después, pues habla del purgatorio en la tradición y en el magisterio. Pero antes de ello, vamos a releer nosotros también, el magisterio de la iglesia que está en el catecismo, pues ese primer número que vimos, recordemos que aquí hay en el catecismo de la iglesia tres números dedicados al purgatorio. El primero más brevecito nos da una síntesis de qué es el purgatorio, vamos a releerlo en este, en este momento en que estamos haciendo ya esta síntesis final, el 1030.
0: Los que mueren en la gracia. Y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo.
1: Era el primer número, muy brevecito. El segundo ya desarrolló más en qué consiste. Y el tercero, que es el que hemos visto estos últimos días, eh, vamos a leer el primer párrafo del, del tercero, del 1032, porque nos habla de algo que precisamente va a citar ahora eh, don José Rico paves. Leemos ese 1032.
0: Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
1: Pues en efecto, esto que dice aquí el Catecismo es lo que sintetiza... Don José Rico Pabés, que es experto en los santos padres, en esos autores de los primeros siglos de la Iglesia, y nos recuerda que en los siglos I y II no se dice, no, no tenemos datos, mejor dicho, porque claro, nos faltan, de esas épocas no, no había grandes documentos, y lo, bueno, ni grandes ni pequeños, y lo que pudiera haber, pues desaparecido y no nos olvidemos que era época de persecución. Entonces, no sabemos. Que, que hubiera una, una exposición, una enseñanza explícita del purgatorio, pero sí sabemos lo que aquí nos ha dicho este número, y es que desde siempre existió la costumbre de orar por los difuntos. Por ejemplo, Tertuliano eh, ya señala que se ofrecía la Eucaristía por ellos. Cipriano, San Cipriano, en el siglo III hubo aquel problema de cuando había persecuciones siempre había algún porcentaje de cristianos que ya ante las torturas y tal cedían y, y entonces pues pues dejaban de lado la fe, luego claro, acababa la persecución y mira este este eh, unos murieron, este le torturaron y estos en cambio estos fueron traidores, entonces se arrepentían y había quien decía, "Pues no, señor, no se les no se les deja ya volver a la iglesia", dice, "Hombre, no". Han, han cometido un pecado, pero el Señor tiene misericordia. Eso es lo que llaman los lapsi, los caídos. Pues bien, hablando de ellos, San Cipriano decía que también, que también, en efecto, después de un pecado grave, podían quedar consecuencias del mismo, lo que llamamos el reato de pena. Y si esas consecuencias, si ese reato no se satisfacía en la tierra, pues se seguiría, habría una expiación después de la muerte. Después de la muerte, por tanto, sin decir la palabra purgatorio, estaba ya expresando lo mismo, lo que la fe nos dice sobre esa, ese acabar la purificación de los pecados en el más allá. El gran San Agustín, pues por un lado, de nuevo nos da el testimonio de que se oraba por los difuntos. Recordemos que, que incluso él tiene, nos cuenta en las, en las confesiones, nos cuenta y, y lo lo leímos también en algún día, como su madre, su madre cuando ya veía que se moría, les decía, mira a mí, enterrarme donde queráis, pero lo que me importa es que me tengáis presente ante el altar del Señor. No aparece en esta parte del Catecismo, pero aparece en otra más adelante, lo leímos. Por un lado, pues, oración por los difuntos. Y luego, a nivel doctrinal, él distinguía tres situaciones posibles de los difuntos. Los que mueren habiendo sido muy buenos, no muy malos y muy malos, a los que corresponden respectivamente estas, estas posibilidades. No necesitan oraciones, dañan el cielo, si sí las necesitan porque están en el purgatorio o no hay nada que hacer porque ya se han separado de Dios eternamente en el infierno. Cesario de Arles sigue a San Agustín y entiende ese texto de San Pablo en 1 Corintios 3.12 como un fuego transitorio, una Purificación antes de la plena visión de Dios. También San Gregorio Magno habla de un fuego purgatorio antes del juicio para las faltas leves. San Julián de Toledo, en la misma línea, distingue entre el fuego del infierno y ese otro que se llama purgatorio para aquellos que se salvan a través de él. Así escribe lo que algunos llaman el primer tratado de escatología de la historia, el Prognosticon futuri seculi. Así pues. Estaba en la tradición de la Iglesia esta certeza de una purificación y de una ayuda a los que, que podemos mandar desde aquí, eh, con oraciones, con la Santa Misa, con sacrificios, obras de caridad, etcétera a los que están en esa situación. Tradición, escritura, tradición y magisterio. Entonces, en el magisterio de la Iglesia nos recuerda José Rico Pávez una carta de Inocencio IV al obispo de Frascati, que es el primer documento del magisterio que emplea el sustantivo purgatorio, purgatorio, y que lee también el primer documento magisterial que entiende ese texto de San Pablo en Primera Corintio referido al purgatorio. Pero, sobre todo, será el segundo concilio de León, estamos hablando del año 1274, que buscaba la unidad con los orientales, siempre, estuvo ese tema, ese, ese cisma de Oriente, y una de las cosas en que había distinción era en esto, en que algunos en Occidente decían que, que el purgatorio, pues insistían en verlo como una especie de, casi parecía para algunos como si fuera un infierno temporal, con fuego, de una manera, eh, pues eso, como unos castigos, tal. y los orientales decían, no, 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 eso no es. Entonces, en ese concilio, se, se dijo, mira, lo esencial que tenemos que creer todos es esto lo otro ya son explicaciones y entonces eh, se evita hablar de fuego y ni siquiera se emplea el término purgatorio se va a tomar este término penas purgatorias o purificantes, mira, eso es lo que está claro, eso es lo seguro, luego ya que en Occidente lo expliquen de una manera oriente de otra, bueno, pero lo esencial lo que nosotros tenemos que mantener en la fe católica es que hay unas penas que nos purifican, que hay una, una forma de purificación que, de alguna manera, si son penas, será dolorosa, pero que, que no, tiene, no, es, no, no tiene nada que ver con el fuego del infierno, sino que es para prepararnos, para purificarnos a las almas que ya han muerto en caridad, también se dice. Por tanto, que son personas buenas, que son almas buenas, que tienen el amor de Dios. El gran documento sobre la escatología de, de cuando uno muere, es un documento del Papa Benedicto XII que se llama Benedictus Deus, de 1336. Este es un documento que se llama Escátedra, definitivo, de fe. Bueno, ahí sobre todo nos vamos a hablar del cielo, del infierno, ya lo veremos, ya lo vimos de la parte del cielo, pero respecto al purgatorio se afirman dos cosas. Uno, la necesidad de purificación antes de la visión de Dios para los que mueren con pecados veniales y que esa purificación... Tiene lugar después de la muerte y antes de la visión de Dios, antes de la resurrección. Es esa escatología intermedia que decíamos entre la muerte y el final del mundo cuando venga, vuelva Jesucristo y resucitemos. Luego, concilio de Florencia del 1439, pues muy parecido al segundo de León, también para buscar la unidad con los orientales y lo mismo. No habla de fuego ni de purgatorio, sino de penas purificatorias. Añade, respecto al cielo, que la visión de Dios es una visión del Dios uno y trino y que esa visión es según los méritos. Esto también lo vimos. Según una persona se haya acercado a amar más o menos a Dios, pues claro, ese amor de Dios de esta vida se convierte también en una mayor o menor capacidad de disfrutar de Dios en el cielo. Llegamos a la herejía luterana. Lutero al principio no negaba el purgatorio, sino que se pudiera probar por la escritura, pero luego lo acabó negando por su manera de entender la justificación por la sola fe. Esto ya lo ya lo explicamos como él piensa que, que el Señor, la justificación no nos transforma por dentro, sino que simplemente es que cuando uno pues, se apoya en Cristo, pues bueno, el Padre, Mira a Jesucristo, mira los méritos de Cristo y digamos que hace la vista gorda ante los pecados del hombre, pero dejando que ese hombre siga por dentro corrompido. Es esa capa de nieve que cae sobre el estiércol, el estiércol sigue ahí, pero el hombre no es transformado. Entonces, claro, pues si eso es así, también al morir, pues claro, claro sigue sin transformar, pero nada, pues pues el Señor no mira a cómo está esa persona y directa al cielo. Pues claro, esa esa idea de la justificación no es la... No es para nada lo que nos enseña la Escritura y la tradición. Dios nos transforma por dentro. Os daré un corazón nuevo. Nos cambia el corazón. Por tanto, el Señor sí que, sí que nos da una vida nueva. Y cuando eso no se ha conseguido, esa purificación plena aquí, pues sigue esa purificación en el más allá. Y es lo que enseña el concilio de Trento. Y bueno, ya daríamos un salto de siglos porque ya nos iríamos a, a Pablo VI, a San Pablo VI, con aquel credo que también hemos comentado varias veces, que llamamos el credo del pueblo de Dios de 1968, donde Pablo VI reitera la doctrina de los concilios anteriores y habla de almas que todavía tienen que ser purificadas con el fuego del purgatorio. Habla del fuego del purgatorio, pero el acento recae en el estado en que se encuentran las almas, que todavía tienen que ser purificadas. Y con una perspectiva eclesial, porque esas almas pertenecen al pueblo de Dios, esa comunión de los santos que hemos estado diciendo también entre los del cielo, los del purgatorio y los de la tierra. Y luego hay una carta de la congregación para la doctrina de la fe, que también vimos aquí en su momento, de 1979, por tanto, ya bajo Juan Pablo II, donde lo que se dice a propósito del purgatorio es que por purgatorio se debe entender la purificación previa a la visión de Dios de los elegidos, que es completamente distinta, dice este, este documento, completamente distinta a la pena de los condenados. Bien, esta es la síntesis de la síntesis que hace José Rico Pavés, sobre la evolución de esta verdad en la historia de la iglesia, desde la escritura, la tradición y el magisterio. Luego ya vienen su síntesis personal, su manera de explicarlo, que lo vamos a ver enseguida, pero después de un momento pues de, de oración y de pedirle al Señor que, que nosotros nos preparemos y que, y que hagamos todo lo posible por purificarnos, dejando que el Señor nos purifique también a través de las circunstancias de la vida, pues mientras estamos en ella. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. La doctrina católica que estamos resumiendo, siguiendo la síntesis de José Rico Pávez, en su escatología. Siempre debemos tener claro, en cualquier punto, ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, que hay que distinguir lo que es el dato de fe, lo que es seguro, lo que la Iglesia garantiza porque es importante para nuestra vida y lo que ya son maneras de entenderlo, explicaciones que uno le puede ayudar más una a otra, pero que son lícitas ellas. Entonces, después de este recorrido que nos ha hecho por la escritura, la tradición y el magisterio, pues la conclusión de don José Rico Pabés es esta, que la Iglesia lo que ha definido claramente son estos dos puntos, que hay un estado de purificación, una purificación previa a la visión de Dios para los que han muerto en gracia, para los que han muerto en la amistad con Dios, pero no plenamente preparados, no plenamente purificados. Y segundo, que esa purificación se realiza por medio de penas purgatorias, que son algo completamente distinto a las penas del infierno. Precisa, Rico Pávez, que no está definido que se trate de un lugar, aunque el lenguaje, claro, pues hablamos como, él, como un lugar, no, pero no es que esté definido, no, no sabemos cómo será, no nos hace falta. Sí, ahí, lo, lo, lo que está claro es que son almas que deben ser purificadas y tampoco está definido eh, que, 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 en qué consiste ese fuego que deba entenderse en sentido material, en absoluto. Y entonces, supuesto eso, lo que es seguro y lo que ya es, un tema debatido, pues nos hace su propia manera de, de entenderlo y de explicarlo, que una vez más repito que eso ya es una explicación que a mí también me parece muy buena y que es muy coherente, pero ya entra en la explicación. Y Entonces nos da estos, estas sugerencias, estas, estos puntos de explicación. Primero, la purificación del amor, luego la purificación como integración de la persona, tercer punto, purificación y comunión de los santos, Cuarto, purgatorio y la escatología intermedia. Y finalmente, quinto, justificación y purgatorio. Pero lo más importante es lo primero: la, justi la purificación del amor. El concilio de Trento se refería a las almas del purgatorio como las que han muerto en caridad. Esto no hay que olvidarlo. Son personas que viven en el amor de Cristo, que ese, ese amor se ha hecho más consciente por la muerte. Entonces, al morir, esa persona que aún tiene restos de pecados mortales o aún tiene pecados veniales, ella misma se da cuenta de que no puede entrar en comunión plena con Cristo. Necesita que ese amor sea purificado. Pusimos el ejemplo de uno que se va a casar, pero se da cuenta de que ha hecho cosas en su vida, que tiene mala salud, que por culpa de sus pecados, que prefiere sanarse antes de, de casarse. Pues algo así. El amor al Señor pues hace que uno mismo se dé cuenta de que necesita preparar su, su alma. Y, y por otro lado, pues claro, duele, duele porque porque uno ama al Señor y quiere estar ya con él y no puede. Entonces ese amor impedido, pues sería lo que genera ese dolor, un dolor que purifica. Y es, como hemos visto, que básicamente lo entendió pues las iluminaciones que tuvo Santa Catalina de Génova. Estuvimos viendo ese tratado del purgatorio, un fuego de amor cual es también muy coherente con lo que han enseñado místicos como San Juan de la Cruz, que nos habla de la llama de amor viva, que purifica el alma para que llegue al amor perfecto de Dios, tanto aquí en la tierra, ojalá, como después de la muerte, si uno no hubiera terminado esa purificación. Entonces hay un cierto paralelismo entre las noches, esas noches oscuras que se pasan aquí, que pasan los místicos, noche del sentido, noche del espíritu y la noche y la purificación pasiva del purgatorio. Por tanto, primer, primer matiz, que es que podemos explicar esa, esa purificación a través de un amor, de un amor grande, pero un amor que, que se ve retrasado en la consumación de esa, de esa boda, por así decir, por usar la misma terminología bíblica, con el esposo que es Cristo. Segundo, una purificación como integración. ¿Qué quiere decir esto? Pues creo que todos lo podemos entender por experiencia. Muchas veces, por desgracia, andamos como muy, digamos, descuajeringados. Pienso una cosa, siento otra, voy a hacer no sé qué, no la hago. Ya lo decía San Pablo, no me entiendo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mañana me voy a levantar temprano y primero voy a hacer oración, luego esto, nada, suena el despertador, uy, qué sueño y tal. No me hace caso mi cuerpo, nos falta esa unidad psicológica. Pues bien, eh, el Señor quiere, la, la, el santo pues es el que ha conseguido que, que toda su psicología esté integrada, toda ella eh, cumpla la voluntad de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. La personalidad del santo es toda y entera de Cristo, toda y entera de Cristo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Pues bien, cuando eso no lo hemos conseguido aquí... Para que esa integración se, se produzca, seamos divinizados en cuanto que recibimos que esa gracia de Dios, esa gracia de Dios que nos va eh, transformando, pues ese proceso terminaría, si no lo hemos hecho aquí en la tierra, terminaría en el purgatorio. Purificación como integración. Tercero, purificación y comunión de los santos. Y es que todas las verdades católicas tienen que ver una con otra, porque la verdad es, es armónica, es sinfónica. Entonces... Vemos que la Iglesia siempre rezó por los difuntos, lo hemos estado viendo, y eso qué fundamento tiene, hombre, pues que los lazos de la caridad no se destruyen ni siquiera con la muerte. Rezar por los difuntos implica reconocer que existe una comunión beneficiosa para nosotros, porque nos ayudan desde el cielo, para los del purgatorio, porque les podemos ayudar desde aquí, incluso... Pues aunque esto no esté definido, pero sí que vimos que había en, la, en, en un par de números de catecismo que hacen alusión a que también creemos que pueden interceder por nosotros desde el purgatorio. Por tanto, esta es una verdad que tiene un sentido eclesial. Esto es muy bonito. No somos islas, decía. Recordemos, Benedicto XVI, en Spesalvi, que no somos mónadas, esa expresión de un filósofo alemán, Leibniz, que veía a cada uno como una especie de isla aislada. No, 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 no. Las almas no cumplen su destino de manera solitaria, sino ligadas a todo el cuerpo místico de Cristo, ayudadas por los sufragios de los fieles y de los santos. purificación como Purificación, perdón, purgatorio como purificación del amor, como integración como expresión de la comunión de los santos, purgatorio y escatología intermedia. Esto nos recuerda esa verdad que vimos de que hay esa fase de, del más allá eh, entre que una persona muere y que resucite al final de los tiempos. Purgatorio es solo para esa fase intermedia. Ya al final de todo, no quedarán más que las dos opciones, o haber aceptado la invitación de Dios a su banquete eterno, a su amistad, que llamamos el cielo, o haberlo rechazado, que llamamos infierno y ya no queda el purgatorio. Y finalmente, último punto de esta síntesis, justificación y purgatorio, que ya lo hemos venido a decir antes cuando recordábamos que Lutero negó el purgatorio también con coherencia, porque claro, si él pensaba que, que Dios nos justifica simplemente pues como mirando a otro lado, ¿no? no fijándose en nuestros pecados, sino mirando a Cristo, pero que realmente el Señor no nos cambia por dentro, pues claro, entonces para qué hablar de purificación ni aquí ni allí, el hombre, en cambio el concilio de Trento afirmó que el hombre se justifica por la gracia de Dios que nos va transformando, pero que esa transformación, si no colaboramos del todo, pues puede no haber acabado aquí en la tierra quedan pecados veniales, quedan consecuencias de los pecados graves. Entonces, esa persona necesitaría completar su conversión haciéndola plena y ferviente. Y esas huellas que han quedado de los pecados en el alma, pues son las que se van quitando, se van purificando en el purgatorio, que sería, señala Recupa, la oportunidad de reconvertir toda nuestra persona, antes del encuentro con Dios. Y concluye su explicación con esta frase. No se entiende el purgatorio como un infierno en pequeño o como un castigo de Dios, sino que es la necesidad misma de purificación de aquellas heridas que el pecado deja en nosotros, a no ser que hayamos muerto ya santos y purificados. Claro, ese sería el ideal, ¿verdad? Haber muerto ya santos y purificados. Pero si uno no llega hacerlo del todo, bueno, pues el Señor en su misericordia le da esa esa nueva oportunidad de acabar de hacer esa purificación tras la muerte. Bueno, pues con esto ya terminaríamos esta exposición, un poquito larga, dentro de lo que cabe, porque es un tema importante y que, por desgracia estas verdades del más allá, pues se conocen muy poquito y nos hacemos muchos líos y son muy importantes. Y aquí lo dejamos para ya la próxima, próxima catequesis entraremos en la verdad que nos gustaría que no lo fuera, que es la del infierno, pero tenemos que recibir todo lo que el Señor nos ha dicho naturalmente y sabiendo que en el fondo no es sino el respeto a nuestra libertad, que Dios tiene un respeto inmenso, pero eso ya lo veremos. Ahora nos quedamos pues pues en, en oración, en reflexión y también pues tenemos alguna pregunta por ahí pendiente y las que ahora... Si queréis hacer o testimonios o lo que sea que nos recuerdan, Yolanda, cómo podéis hacernos llegar en estos últimos minutos.
0: El teléfono al que nos podéis llamar es el cero cinco noventa y cuatro diecinueve O también podéis preguntarnos esa duda que tenéis al email catecismo arroba radiomaria.es, catecismo -radiomaria .es. Y una tercera vía, el WhatsApp de Radio María, el 668 594383 repito seis cinco nueve
1: Señor, déjame verte. Eso es el cielo, contemplar a Dios cara a cara. Eso es lo que se retarda si no somos fieles a su voluntad, si no nos dejamos purificar. Por eso tendrán esa pena, tendremos esa pena. Purgatorio si no hemos si hemos retrasado ese encuentro. Pero invocamos esa misericordia del Señor. Bueno, pues tenemos varias consultas, algunas de este tema, a otras. De otro, eh, dice una persona, si el sacerdote no nombra al difunto, y yo sí estoy ofreciendo la Eucaristía por él, esto es litúrgicamente válido. Hombre, claro, vamos a ver, Aquí hay que distinguir, por un lado, una persona va a misa y reza por un difunto, por supuesto, esa es la oración del fiel, que es también parte de esa celebración. Otra cosa es la intención del sacerdote. Son las dos. Puede tenerlo uno, puede tenerlo el otro, pueden tenerlo los dos. Por tanto, válido siempre es. Ahora, segunda cuestión. No es necesario que el sacerdote nombre al difunto para que sea su intención. Eso a veces me Decía un compañero mío Dice, hombre, que Dios no es tonto Si yo ya tengo el sacerdote Tengo la intención, no se preocupe que Voy a ofrecer la misa por su padre Ay, pero no lo ha mencionado Pero hombre, es que Dios ya lo sabía O sea, que en eso no hay que hacerse líos Lo importante es que tenga la intención Si se menciona, hay personas que parece Que si no se menciona, ya no ha valido Hombre, no, no es así Bueno, después Dice otra pregunta ¿Las almas del purgatorio pueden oír nuestros pensamientos? Oí que no entonces la pregunta es cuando yo hablo a mi hermana difunta tengo que hacerlo en voz alta para que me oiga porque yo hasta ahora hablaba con ella en silencio en el pensamiento bueno en primer lugar vuelvo a repetir una vez más que estas son esas preguntas que yo no puedo responder con certeza porque ya habéis visto qué es lo que sabemos seguro y lo que no entonces este tipo de cosas pues mira no hay cosas que, que Dios no nos ha dicho entonces eso hasta qué punto nos podemos comunicar o no no tenemos ningún dato sobre eso hay que distinguir en primer lugar no sabemos si esa persona está en el cielo o en el purgatorio. Suponemos que no en el infierno, desde luego. Entonces, hombre, sería distinto en el cielo. Pero en cualquier caso, Dios no nos ha dicho que tengamos una comunicación directa en el sentido de que nos oigan. eso no está dicho en ningún lado. Tampoco está negado. Por eso digo que yo aquí tampoco responder mucho. Pero desde luego no está dicho. ¿Qué está dicho? Que podemos rezar por y que ellos rezan por. Que nos ayudamos mutuamente con la oración. Eso sí... Pero el hablar, pues pues no, solamente eso será a través de Dios. Es decir, si Dios quiere que el de aquí o el de acá sepamos algo, nos lo comunicará, se lo comunicará, si Dios quiere. Pero no como porque yo lo piense, ni, ni por hablar en alto, no en absoluto. No es tema de que hablando en alto, desde luego por pensamiento no, porque ni los ángeles saben lo que pensamos, ¿eh? eh eso es solo Dios lo que hay en el interior de nuestro pensamiento, pero no, no se arregla con hablar en alto, porque no es un tema de que estén aquí al lado y entonces doy la voz y me oyen. No, es que es otra dimensión. Entonces, solamente si Dios quiere, le llegará algo. Entonces, yo no lo sé. Si en ese caso, o en otro, Dios lo quiere deja de creer, que no lo sé. O sea, que no podemos esas cosas responder. Entonces, ¿qué hay que hacer por rezar? Y bien, pues internamente decir, pues hombre, yo le diría esto, pero dejarlo en manos de Dios, no nos armemos no más líos, porque si Dios no nos ha explicado más, es porque no hace falta. Entonces, lo importante es la comunicación de oración. Y si Dios quiere y, le, y viene bien que uno sepa algo, pues no se preocupe que ya se lo hará saber, pero sin más, sin, más, sin más líos. Y luego nos preguntaron ayer qué eran las misas gregorianas. Ya dijimos que era una, una cosa, era y es, el decir 30 días seguidos una misa por un difunto. Entonces no tiene una indulgencia especial. Lo que pasa es que, bueno, ahí la, la tradición de que tiene una especial eficacia bien, hoy día no es tan fácil porque ahora haber mucho menos sacerdotes pues que, hombre, que un sacerdote pueda estar todo un mes diciendo la misa solo por un difunto pues hombre, no, no es fácil, ¿verdad? y no hay que preocuparse que, que Dios ya ve ese deseo y esa intención entonces preguntan ahora ¿yo puedo escuchar misa? ¿las misas gloriosas puedo hacerlas por mí? ¿me sirve para cuando yo muera? hombre, es otra cosa, una cosa es que que cuanto más vivamos hoy día, o en, sea, en vida, evidentemente, la Santa Misa, claro, pues lo importante es que eso me va a mí a acercar a Dios. Esa es la cuestión, pero claro, no es lo mismo eso que cuando uno ya ha muerto, que se está ofreciendo la misa por él. Es distinto, es distinto, pero mucho mejor que uno se acerque a Dios ahora, porque a lo mejor ni necesita purgatorio, porque si ya muere unido al Señor, pues mira, es mucho mejor, ¿verdad? Que... Que, que el que haya muerto en esa situación y que necesite la ayuda de los demás en el purgatorio. Bueno, me llega también, dice, eh, ¿qué ocurre si rezamos por alguien que ya está en el cielo? ¿Esas oraciones se distenerían a todas las almas? Pues sí, sí. Ninguna oración se pierde, entonces si una persona ya no lo necesita pues no, no se preocupe que, que esa oración se aplicará a otra, porque volvemos a lo de antes, todos estamos unidos, todos formamos parte del mismo cuerpo, entonces pues se comparte, entonces tú lo hacías por una persona, pues a ella no le hace falta, no te preocupes, que era otra que también está unida a ella, porque allí ya se verá como todos somos miembros del mismo cuerpo. Y otra pregunta, está ya más larga, dice, ¿cómo evitar el pecado venial para llegar limpio al cielo? Claro, esto ya es todo lo que es la vida espiritual, ¿verdad? Bueno, pues en positivo, todo lo que nos une a Dios, todo lo que nos une a Dios, lo principal siempre los sacramentos. Entonces, la frecuencia de los sacramentos, especialmente de la confesión y de la Eucaristía, frecuencia no solo la frecuencia, claro, sino vivirlos lo mejor posible, prepararnos bien cuando vamos a confesar, lo más importante, el arrepentimiento, la contrición... Por eso hemos insistido en este tiempo, ¿verdad? en el acto de contrición, que incluso aunque uno no pueda confesar, si hace un acto de contrición de verdadero de amor de Dios, queda perdonado y viceversa. Si uno se confiesa, pero fríamente y sin arrepentimiento y sin contrición, pues esa confesión podría no tener valor. Lo principal es el arrepentimiento, confesión, eucaristía, la oración, la palabra de Dios estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús, en la última cena, y todas las buenas obras, todo eso nos va uniendo a Dios. Pero ante todo es el Señor, la obra tiene que acabarla a Él. Eso es lo que decimos las noches pasivas. todo haz lo que puedas y confía en el Señor y no te preocupes, que Dios te irá purificando también con las cruces que llegan antes o después, con la enfermedad, con la muerte, última purificación con las ayudas que nos da la Iglesia, con las indulgencias, con la Santa Unción, todo eso nos va purificando. Entonces, pongamos de nuestra parte, pero dejemos, dejemos lo demás, pues eso, en manos del Señor, en manos de la Virgen María. Y luego, ya pasando a otro tema, comentábamos, hablábamos ayer del Rosario, y yo os decía que también había alguna pregunta sobre esas cuentecitas, esas cinco cuentecitas, que aparecen en, en los rosarios y que hay distintas explicaciones. Yo, de hecho, os he preguntado y he recibido varias, una la que yo os decía, esas oraciones de Virgen Purísima Castísima antes del parto, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, otras, pedir que aumente el Señor nuestra fe, esperanza, caridad... Bueno, a ver, el lunes que viene, en el programa, otro programa de un servidor, Vida en Cristo, a las 11 de la mañana, voy a empezar... Algunas, algunos programas dedicados precisamente al rosario. Y el primero va a ser la historia del rosario. Entonces, si lo oís ahí, podréis escuchar cómo no es la idea que a veces tenemos, como que de repente aparece el rosario y Santo Domingo Dumas lo recibe ya de las manos de la Virgen, así, tal como lo rezamos ahora ya. No, no, es todo un proceso muy largo, de siglos, de siglos, y con muchas variantes, muchas variantes. Entonces, los papas, ya desde San Pío V, el primero, y eh, eh, después de la, en torno a la batalla de Lepanto en 1571, y luego ya en tiempos modernos, Pablo VI en Marialis Cultus y Juan Pablo II en Rosario en Virginis María, nos han dicho qué es lo esencial y qué en cambio son otros añadidos que a veces se hacen unas cosas, a veces otras. Entonces, lo único esencial es los, el, el contemplar. En cada parte del rosario cinco misterios del Señor, cinco misterios, rezando en torno a esa contemplación el Padre Nuestro y diez Ave Marías. Cincuenta Ave Marías y la contemplación de cinco misterios. Eso es lo único esencial. Luego se añadió en un momento dado, pero no, no lo ponen los papas como esencial, ¿eh? el, las letanías y las salve y nombre. Bien, si sí, se puede, muy bien, pero no es esencial. Y luego... Según las costumbres, se añade este Padre Nuestro, bueno, como esto puede tener indulgencias, vamos a rezar para ganar las indulgencias, rezamos por el Papa. Añadimos esas tres Ave Marías por esto, añadimos el credo, añadimos esto, lo otro, esta ejaculatoria, María Madre de Gracia, Fátima o oh Jesús. Mi. Bueno, todo eso depende, hay sitios en que se dice Ave María Purísima, hay sitios en que se dice todo eso está estupendamente si uno puede, pero no es esencial. Por eso, por eso, lo esencial es solo lo que os he dicho. Entonces, había una pregunta: ¿por qué se ha quitado ¿por qué se ha quitado eh, esas tres? No, no es que se haya quitado, es que eso es una costumbre que también había en mi, en, en mi familia, etcétera, y está muy bien, pero no es esencial. Y de hecho, si uno va, por ejemplo, a Fátima, los rosarios que se rezan en el santuario del rosario de la Virgen de Fátima, no se dice ni María, Madre de Gracia, muchas veces no se hacen las letanías. Es decir, que, que ahí, ahí entra una parte, digamos, ya opcional y de propia devoción y tal, y por eso tampoco se extraña a nadie que en Radio María si hiciéramos caso a todo lo que nos dice, los, oiga, que recen también esto, y lo otro y estaríamos como aquello que ya, medio en broma, medio en serio, que decía uno, y dice, bueno, y ahora un rosario por los que tienen albañiles en su casa, y otro por no sé quién. O eso que se cuenta, que me parece que, que fue verdad, ¿eh? que en un, en unas misiones pues estaba el sacerdote predicando el, el Vía Crucis y si tuvo que le avisar una cosa urgente, y le dejó un catequista encargado, tú sigue haciendo las estaciones, que tardó mucho, cuando volvió ya no sabía qué inventar, el pobre catequista dice, bueno, eh, estación 37, el, la Verónica se casa con el Cirineo, bueno, madre mía, ¿no? Bueno, eso ya digo, yo lo he oído contar como cierto, no sé sería así o sería una broma, pero es verdad que a veces pues una cosa y otra, y hay gente que dice, bueno, este rosario de, de tres cuartos de hora, no pues es por eso en Radio María, pues hemos cogido lo esencial y algunas cositas más que podrían ser otras, pero quede claro. Y bueno, el lunes que viene a las 11 lo explicamos con más detalle. Lo dejamos aquí por hoy y nada, os recuerdo, hoy tendremos ese programa especial de la campaña de mayo a las 3 con Mónica Martínez en su hora, pero os recuerdo que ya, ya hay voluntarios al teléfono para seguir ese goteo de amor tan bonito como hemos oído al principio, en esas dos personas de Victoria, esa que llamaba para decir, yo no tengo ahora posibilidad de dar un donativo, ofrezco mi oración, y esa otra que llamó, pues yo quiero suplir donativo que no ha podido dar esta señora y, y doy uno de cien euros. Cada uno, oraciones, sacrificios, donativos, mensajes de amor, 91-822-8010, o esos mensajes en el WhatsApp de Radio María, 668 594 383 tres o en el correo electrónico testimonios arroba, .es. y luego a las 3 de la tarde, pues iremos compartiendo los mensajes y los donativos que nos mandéis esta mañana. Muchísimas gracias a todos, seguimos en oración, a las 12 rezamos el Regina, a las 3 esa campaña, a las 11 de la noche estará ahí también en el hombre de hoy y Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.